0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 9. Juli 2020. Wie sicher ist mein Urlaub 2020? Wir machen den Urlaubsländer-Check. Dann mehrere Wissenschaftler warnen, man solle die Übertragung des Virus über die Luft ernster nehmen als bisher. Wieso dieser Appell? Außerdem, welche Rolle spielen soziale Herkunft und Ethnie für die Verbreitung und schwere Verläufe? Eine Studie gibt Aufschlüsse darüber. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag lassen wir die neuesten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen. Und wir beantworten Ihre Frage. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Deutschland ja, ist im Urlaubsmodus. Neun von 16 Bundesländern sind schon in den Sommerferien. Der Rest folgt dann Ende Juli. Fakt ist, in diesem Jahr verzichten viele auf eine Flugreise ins Ausland und machen Urlaub zu Hause in Deutschland. Die Nationalparks, die freuen sich über steigende Buchungen, die Campingplätze ebenso. Das wird ja in vielen Ländern so gemacht. Heißt ja fürs Infektionsgeschehen, wenn man unter sich bleibt, könnte der gute Trend ja eigentlich beibehalten werden, oder?
1: Ich glaube auch, also wir müssen die Urlauber eigentlich äh, teilen in zwei verschiedenen Gruppen. Die einen sind die, die so, wenn man das so sagen darf, dem Vorurteil entsprechend so klassisch deutsch verreisen an einen Punkt in einem Hotel. Sind sie irgendwie im Urlaub, entspannen sich da, haben wenig Kontakt zur Bevölkerung und kommen wieder zurück. Die können sich höchstens, sage ich mal, gegenseitig anstecken. Ist aber kein unwichtiger Punkt, weil man natürlich im Urlaub vielleicht entspannter ist. Irgendwie alles geht etwas lockerer zu. Man sitzt vielleicht abends noch in irgendeiner Kneipe zusammen und ähnliches. Da kann es zu Infektionen unter den Urlaubern kommen, meines Erachtens. Und dann gibt es natürlich noch die Abenteurer, die Kontakt zum Volk haben wollen, von zu der Bevölkerung, wo sie hinreisen. Die sind rein theoretisch in natürlich einer Gefahr, Krankheiten sowohl dorthin zu schleppen als auch zurückzubringen. Ich habe aber so den Eindruck, dass das eine Minderheit ist dieses Jahr.
0: Hm. Einige werden aber wieder ins Flugzeug steigen und vielleicht nach Spanien, Italien oder Griechenland fliegen. Ganz kurz zum Fliegen, da bringt der normale Mund-Nasenschutz jetzt nicht so viel, oder?
1: Doch, der bringt schon was. Das ist sicher ähm, best, auf jeden Fall besser als gar nichts. Ich würde dringend empfehlen, während des Flugs ähm, einen mund nasenschutz aufzuhaben. Ähm, sicherer ist, weil das Fliegen einfach ähm, ein zusammengepfercht sein auf engem Raum für eine relativ lange Zeit bedeutet, sicherer ist in so einem Fall eine FFP2-Maske. Das muss man ganz klar sagen. Äh, kommt auch ein bisschen drauf an, wie voll das Flugzeug ist. Ähm, wir hatten ja ähm, jetzt einige Wochen, wo die Flugzeuge fast leer waren und und da einige wenige Menschen geflogen sind, da konnte man sicher unterwegs mal die Maske abnehmen und vielleicht sogar was essen oder ähnliches. Falls es jetzt so sein sollte, dass die Ferienflieger wirklich komplett voll sind. Ich hatte ja empfohlen, die Mittelplätze freizulassen, aber das hat sich äh, offenbar nicht durchgesetzt. Also wenn man da neben fremden Menschen sitzt, äh, dann muss ich einfach sagen, wäre meine Empfehlung wirklich den ganzen Flug über eine FFP2-Maske aufzulassen. Vor allem auch beim Einsteigen und Aussteigen, wo, wo ein Gedrängel praktisch nicht zu vermeiden ist. Und wirklich das nur ganz kurz abzusetzen, wenn man was trinken will zwischendurch.
0: Kann man denn auf die, auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, auf die Reinigung der Luft in den Flugzeugen hoffen? Dort sind ja wirklich sehr moderne Maschinen im Einsatz.
1: Naja, das sagen die Betreiber, das sagen die Airlines immer so. Ja, wenn sie einen ganz neuen Airbus haben, der gerade frisch vom Stapel gelaufen ist, wo alle Filter neu sind und alle brav sitzen bleiben, sich nicht bewegen, vom Platz weg bewegen und die dessen auch oder Stewards und dessen langsam im Flugzeug sich bewegen, sodass sie wenig Verwirbelungen kriegen, dann stimmt das im Prinzip, dass der Luftstrom so organisiert ist, dass eigentlich höchstens mal zwei Reihen vor, zwei Reihen zurück ist zur Infektion kommen kann. Aber praktisch gesehen muss man sich so entscheiden, ja anders vorstellen. Da stehen ständig Leute auf, die auf die Toilette müssen. Da ist eine Schlange vielleicht vor der Toilette. Gerade jetzt, wo das ständige Händewaschen empfohlen wird, vielleicht noch länger. Da ist es so, dass sich die Leute auf ihren Sitzen hin und her bewegen. Und da kommt es einfach zu Verwirbelungen, sodass man schon davon ausgehen muss, dass im Einzelfall, wenn da so ein Superspreader drin sitzen würde, der in der Lage wäre, ganz schön viele Menschen anzustecken. Ganz zu schweigen von der Situation natürlich beim Einsteigen, wenn man das so beobachtet, da werden die Mindestabstände nicht eingehalten. Auch diese, diese Finger, diese Brücken, über die man in die Flugzeuge steigt, da ist es ja oft im Sommer warm drinnen, da steht die Luft drinnen. Also deshalb würde ich empfehlen, wirklich sicherheitshalber die Maske aufzusetzen. Man will ja nicht äh, im Urlaub dann nach vier, fünf Tagen merken, dass man krank ist und sich dann dort isolieren müssen.
0: Und in dem Fall nochmal der Hinweis jetzt nicht ja der einfache Mund-Nasenschutz, sondern der Hinweis vom Experten, eine FFP2 Maske, soll es in dem Fall aber ja, schon sein. Ich,
1: ich empfehle in dem Fall zumindest jedem, der irgendwie glaubt, dass er ein Risiko hat, eine FFP2-Maske aufzusetzen. Ähm, Mein Gott, das ist einfach die Frage, äh, wie viel Risiko bezüglich der Covid-19-Infektion nehme ich in Kauf? Klar könnte theoretisch jemand, der unter 20 ist, sagen, na, wenn ich es kriege, dann habe ich es halt. Wenn man sich dann vernünftig verhält und sich in in Isolierung begibt, äh, dann heißt es ja auch nicht, dass man deswegen wahnsinnig unsozial ist. Man man kann sich ja dann auch entsprechend verhalten. Ähm, Aber diese, diese Möglichkeit haben halt nicht so viele Menschen und darum glaube ich so der pauschale Empfehlung sollte sein, nach wie vor ähm, nicht riskieren irgendwo Richtung Durchseuchung, nach dem Motto ich äh, hole mir das wie bei einer Masernparty, sondern lieber grundsätzlich die Infektion erstmal vermeiden.
0: In die Türkei oder nach Ägypten kann man ja nicht fliegen. Für diese beiden beliebten Urlaubsländer der Deutschen gibt es eine aktuelle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Diese Länder werden vom RKI auch weiterhin als Risikogebiet eingestuft. In ihren Augen zu Recht? Nicht.
1: Leider ja. Also ähm, es ist so, dass es in beiden Ländern, sowohl in der Türkei als auch in Ägypten, ähm, ganz starke Bestrebungen gibt von einzelnen Reiseveranstaltern, auch von Hotels, von Regionen, ähm, dafür zu sorgen, dass sie wirklich ganz tolle äh, Sicherheitsmaßnahmen haben. Da ist es ja zum Teil so, dass extra Geräte angeschafft wurden, um die Tests selber zu machen. Da kann man in deutschen Regionen nur von träumen. Also ich wüsste im Moment noch kein Urlaubshotel, was ich selber eine PCR-Maschine gekauft hätte. Um, und da ist es so, dass wirklich die die bis hin zur, zur, zum, zum zu vorgesehenen ähm, Isolationstrakten in Hotels, also ich kenne da Pläne, wo wirklich ein ganzes Hotel in so einem Resort ähm, ab, abgetrennt wurde und man gesagt hat, das wird unser Isolierungshotel, falls wir eins brauchen, also falls wir Verdachtsfälle haben oder wenn die Leute warten müssen auf ein Testergebnis, das ist also ähm, p- mit Perfektionismus zum Teil geplant, aber Das betrifft ähm, eher so das Vier-Sterne-Fünf-Sterne-Segment, wo man sich sowas leisten kann. Und das Gros der Touristen würde natürlich so untergebracht wie immer, sonst rentiert sich das Ganze nicht. Und deshalb hat das Auswärtige Amt, das ja nach Region vorgehen muss und nicht nach einzelnen Hotels, hat das Auswärtige Amt in diesen beiden Ländern gesagt, nee, ähm, das riskieren wir jetzt nicht, das gehen wir im Moment noch nicht frei.
0: Auch die Situation in den Krankenhäusern ist in Ägypten in unterschiedlichen Ähm, Ja, Regionen sehr, sehr unterschiedlich. Ein Ausschnitt aus einem Beitrag vom ARD-Korrespondenten Daniel Hechler. Schockierende Videos aus anderen Kliniken Ägyptens. Überforderte Ärzte. Patienten, die am Boden liegen. In Atemnot, ohne jede Hilfe. Leichen umgeben von Schmutz und Dreck. Die Zahl der Infizierten steigt rapide in Ägypten, wenn auch von niedrigem Niveau. Es fehlen Tests, Schutzausrüstung, Intensivbetten, Beatmungsgeräte. Vor allem medizinisches Personal, klagt der Verband der Ärzte. Sie wollten ja auch nach Ägypten Urlaub machen. Wegen der Reisewarnung wird nichts draus. Sind Sie vielleicht auch ein bisschen froh drüber?
1: Ja, also bin schon ein bisschen traurig drüber, dass ich nicht fahren kann, aber das ist vernünftig, weil ich auf jeden Fall mit kleinen Kindern gefahren wäre und da ist es natürlich so, in so einer Reisewarnungssituation hat das keinen Sinn. Meine Hauptüberlegung ist dabei immer, und das ist vielleicht auch für unsere Hörer relevant, man muss sich nicht nur überlegen, wie kann ich mich persönlich vielleicht als schlauer Deutscher irgendwie vor dem Virus schützen, wir sind ja hier schon richtig gedrillt auf, auf antivirale Maßnahmen, sondern man muss auch überlegen, was werden die Behörden und unter Umständen im Zielland mit mir dann machen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kind dabei, das dreimal hustet, irgendein Hotelbediensteter sagt Covid-19-Verdacht und dann kommt das in der Türkei oder in Ägypten oder in einem anderen Land äh, dann in die Quarantäne und ähm, da wissen Sie nicht genau, was die dafür Einrichtungen vorgesehen haben. Ähm, daher, ohne das jetzt überzudramatisieren, ähm, die, das Verhalten der lokalen Behörden ist, ist schon in europäischen Destinationen so ein bisschen unberechenbar. Da, jeder denkt sich da was anderes aus, was möglicherweise richtig wäre und außer Europa ist es natürlich noch schwieriger, außerhalb der EU ist es noch schwieriger und deshalb finde ich das richtig, dass das Auswärtige Amt hier zunächst mal vorsichtig ist.
0: Kommen wir zurück nach Europa. Griechenland reagiert mit ja ziemlich ausgeklügelten Einreisemaßnahmen. 48 Stunden vor Einreise müssen sich alle Einreisende elektronisch angemeldet haben, indem sie ein Passagier-Lokalisierungsformular ausgefüllt haben. Geht auch mit einer App. Bei der Anmeldung müssen Reisende unter anderem angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden. Antragsteller erhalten daraufhin einen QR-Code auf ihr Smartphone oder per E-Mail, den sie dann bei der Einreise ausgedruckt oder elektronisch vorweisen müssen. Und jetzt kommt es: ein Algorithmus errechnet dabei, ob und welche Reisenden nach ihrer Ankunft einen Corona-Test machen müssen. Also, das hört sich jetzt für einen Laien, also für mich, äh, ziemlich sicher an.
1: Naja gut, man hat sich das relativ konsequent überlegt. Das ist ja nicht nur in Griechenland so. Ähm, dieser, diese, dieser Algorithmus wird vor allem den Abflugsflughafen ähm, berücksichtigen. Es ist so, dass die europäische Luftfahrtsicherheitsbehörde, äh, dass die ähm, so eine ständig aktualisierte Liste hat von Ab- Abflugshäfen, die verschiedene Sicherheitsgrade haben und je nachdem, wo man herkommt, wird man dann getestet oder nicht. Ähm, in Griechenland müssen sie dann äh, 24 Stunden lang sich in, in Selbstquarantäne begeben. Ich weiß nicht, ob da vielleicht sogar zum Teil in den Hotels dann wiederum bestimmte Bereiche für vorgesehen sind, bis sie rauskriegen, ob der Test positiv oder negativ war. Also ich würde empfehlen, wenn man in so eine Region fährt, wo man weiß, man wird dort getestet dass man sich vor der Abreise hier in Deutschland testen lässt. Weil das ist kein Spaß, in so einem Land dann positiv getestet zu werden. Weil jeder hofft natürlich, dass er negativ ist. Aber wir wissen ja, und es gibt auch neue Studien, dass, dass etwa 50 Prozent der Infektionen äh, unbemerkt verlaufen. Also die Hälfte aller Infektionen kriegt man von Leuten, die keine Symptome haben. Und ähm, das heißt, man merkt es unter Umständen gar nicht. Und darum würde ich empfehlen, Lassen Sie sich vorher testen vor der Abreise, dann gibt es keine Überraschung am Zielflughafen. Vielleicht kann man dann auch, indem man den Test vorweist, sogar vermeiden, dass man diese 24 Stunden in Kurzquarantäne muss.
0: Und so grundsätzlich nach Griechenland, Empfehlung oder eher nicht?
1: Ja, natürlich, das kann man auf jeden Fall machen. Die, die warmen Länder jetzt im Sommer haben einfach viele äh, strategische Vorteile. Das würde theoretisch natürlich auch für Ägypten gelten. Es ist so, dass der, der, der wichtigste Vorteil ist, dass das großzügige Hotels sind normalerweise, wo die, wo man draußen essen kann, äh, wenn wo es einfach ist, den Abstand von zwei Metern zwischen den Tischen einzuhalten und diese Dinge. Es ist ja auch so, dass dort das Personal ähm, weiterhin diese Masken tragen muss. Das ist verpflichtend in Griechenland. Ähm, eine kleine Schwachstelle, so wie ich es verstanden habe, wird es für die Touristen nur empfohlen. Mhm. Also ich kann nur sagen, also es wäre dringend notwendig, wenn man dann in so einem Hotel dann doch mal, ich weiß nicht, im Aufzug mit anderen zusammen ist oder in irgendeiner eingedrängten Situation. Es gibt ja dann doch mal so Waschräume im Keller oder so, wo die Luft steht. Da würde ich sicherheitshalber eine Maske aufziehen, auch wenn es vielleicht in Griechenland nicht vorgeschrieben ist. Mhm.
0: In Italien ist ja die zweite Welle der Infektion mit dem Coronavirus ja quasi angekommen. Die Welle ist wesentlich flacher als die erste, die im März und April, wir erinnern uns, vor allem den Norden des Landes katastrophal erfasst hatte. Noch geben die landesweiten Zahlen jetzt keinen großen Anlass zur Sorge. In Italien spürt man aber trotzdem mehr Nervosität. Das Land prüft zum Beispiel sogar eine Zwangseinweisung für Covid-19-Patienten. Also in Italien ist man nervös. Wären Sie auch nervös, wenn Sie da jetzt hinreisen würden?
1: Es gilt da eigentlich das Gleiche wie für Griechenland. Natürlich ist die Fallzahl in Griechenland im Moment viel niedriger. Dort werden wir Deutschen wahrscheinlich eher als Risiko behandelt. In Italien ist es eher so, dass wir wahrscheinlich aufgrund der stattgehabten Bilder das Land als Risiko empfinden. Ich glaube, im Prinzip kann man sagen, die Regel heißt, wenn man sich im Urlaub genauso vernünftig verhält, wie wir uns in den letzten Wochen und Monaten in Deutschland verhalten haben und jetzt nicht meint, dort irgendwie sozusagen alle Freiheiten sich nehmen zu müssen, dann ist das eigentlich eine sichere Sache. Dann kann man natürlich auch nach Italien fahren. Ich würde ein bisschen äh, vorsichtiger sein mit dem Begriff zweite Welle. Es gibt in Italien wieder äh, einzelne Fallzahlen, es gibt einzelne Ausbrüche, dadurch sind die Fallzahlen gestiegen, aber so eine richtige Welle ist noch mal was anderes. Die würde man nur erwarten, wenn im Herbst zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für Infektionen aus klimatischen Gründen wieder ansteigt.
0: Die Lage in Spanien ist dagegen ein wenig angespannter. Nach Katalonien sind auch in Galicien neue Corona-Beschränkungen verhängt worden. 70.000 Menschen dürfen ihre Häuser nicht verlassen. Der Grund ist ein Coronavirus-Ausbruch, vermutlich in mehreren Bars. Aber genau solche ursprünglichen Bars, die will man ja als Tourist besuchen. In diesem Jahr besser nicht?
1: Also ich würde geschlossene Räume vermeiden. Also wenn das eine Bar ist, die irgendwie so halb offen ist, das gibt es ja in Spanien oft, ähm, dann ist das, ähm, ist das kein Problem. Also wenn ich mich so an Galizien erinnere, das ist also die linke obere Ecke da von Spanien, da äh, ist eigentlich die, die typische Bar so, dass man die Hälfte der Leute davor auf der Straße rumstehen und rumsitzen, äh, da wäre ich eher nicht besorgt. Aber wenn das irgendwas im Keller ist, was geschlossen ist, vielleicht so eher Richtung Nachtclub geht, das würde ich als Tourist vermeiden.
0: Aber grundsätzlich, um einen Strich drunter zu ziehen, wenn schon Urlaub im Ausland, welche drei wichtigsten Verhaltensweisen sollte man dann umsetzen? Vermutlich wenig Kontakt mit Einheimischen.
1: Ja, also äh, Kontakt mit Einheimischen, am besten nur mit solchen, die man kennt. Ja, Also wenn man natürlich Freunde da hat, äh, soll man die selbstverständlich besuchen. Das ist ja genauso wie bei den Deutschen dann. Ähm, ich würde ähm, alle Massenveranstaltungen, also alles, was ein bisschen nach Ischgl riecht, vermeiden. So was nach Apreschi riecht, ja. Da, wo sich dann fremde Leute plötzlich bestens äh, kennen und ähm, alle per sind, sich umarmen und bussi bussi. Ja, <lacht> diese Situation, ich übertreibe natürlich ein bisschen, das ist jetzt nicht typisch für Spanien aber, oder Italien. Aber sowas vom Ansatz her würde ich vermeiden. Mit, mit, sowohl mit den Einheimischen als auch mit Deutschen, die man nicht kennt und im Urlaub erst kennengelernt hat. Die zweite wichtige Regel ist aus meiner Sicht wirklich, wie man sich im Flugzeug verhält. Das halte ich nach wie vor für einen Risikofaktor. Und wenn man sich da vernünftig verhält und als dritte Regel vielleicht noch beherzigt, dass man bei jeder auch noch so kleinen Krankheitserscheinung einfach mal annimmt, es könnte Covid-19 sein. Also Fieber haben ja viele mal ein, zwei Tage im Urlaub, auch, auch aus klimatischen Gründen. Aber wenn wenn man sich dann einfach ein, zwei Tage zurückhält mit Kontakten und im Fall eines Falles einen Test macht, dann ist man, glaube ich, insgesamt auf der sicheren Seite.
0: Ja, Irgendwann werden die ganzen Urlauber zurückkommen. Das wird dann Ende August, Anfang September der Fall sein. Was werden diese Urlaubsrückkehrer in Deutschland anrichten? Was meinen Sie?
1: Nur wenn Sie die drei Regeln einhalten, wird nichts passieren. Und ähm, ich glaube, ich habe da keine Sorge, ehrlich gesagt. Das ist natürlich immer schwer, so Prognosen zu machen, wie sich Menschen verhalten. Also wenn wir wenn wir nicht alle Vernunft quasi bei der Abreise am Flughafen lassen, sondern ähm, das ein bisschen mitnehmen, dieses Gefühl, dass das ja ein weltweites Problem ist und wir in Deutschland eigentlich auf der Sonnenseite sind bei diesem Problem, dann glaube ich, wird auch bei, bei der Rückkehr nicht viel passieren. Ähm, das war damals äh, bei den Rückkehrern aus Norditalien aus verschiedenen Gründen anders. Die wussten ja gar nicht, was dort für ein Problem ist. Die wussten ja gar nicht, dass sie sich möglicherweise infiziert haben. Äh, Man muss es an der Stelle nochmal sagen, das Robert-Koch-Institut hat damals noch gesagt, das ist harmloser als die Grippe. Es war so, dass die Regionen, aus denen die Menschen kamen, explizit nicht als Risikoregionen ausgewiesen waren. Und dann eben beschlossen wurde, die Schulen werden wieder aufgemacht. Daraus kann ich doch nur schließen, dass ich kein Risiko habe. Heute sind die Menschen klüger und ich glaube, dass sie jetzt in der jetzigen Situation wird sich sowas wie Ischgl nicht wiederholen.
0: Und weil Sie gerade die weltweite Situation angesprochen haben, laut WHO beschleunigt das Infektionsgeschehen in der Welt sehr, sehr stark, vor allem in den USA und Brasilien. Wütet SARS-CoV-2 sehr, sehr stark und die Frage, wer Covid-19 überlebt und wer nicht, hängt sehr, sehr stark von der Ethnie und der sozialen Herkunft ab. Eine aktuelle Studie aus Brasilien belegt das auch sehr eindrucksvoll. Das ist eine Querschnittsstudie, die regionale Unterschiede bei der Behandlung von Covid-19-Patienten analysiert hat. Mit welchem vielleicht für einige nicht überraschenden Ergebnis, aber auch wichtig, dass man es noch mal sagt.
1: Doch, ich glaube, das ist eine ganz gründlich gemachte Studie, die ist interessant. Ähm, Die ist jetzt gerade in Lancet Global Health erschienen, also so eine Zeitschrift, die sich ähm, auf auf sehr hohem Niveau mit äh, globaler Gesundheit beschäftigt. Ähm, Und ähm, die haben die Daten aus ganz Brasilien von diesem Netzwerk, was normalerweise die Grippedaten erhebt, ähm, zusammengefasst. Ähm, Und die haben ähm, jetzt mal versucht rauszukriegen, was hat es eigentlich so auf sich mit dieser mit diesem Zusammenhang immer, dass die Armen eher sterben bei bei, bei Covid-19. Das ist ja in den USA ein Riesenthema. Natürlich auch geht Richtung Rassismusdebatte. Und in Brasilien, wer da schon mal da war, weiß, die haben diese großen Makroregionen, fünf Makroregionen. Die unterteilen sich ja da in Norden, Nordosten, Zentralwesten, Südosten und Süden. Und da sind dann mehrere Bundesstaaten drin. Das ist ja so ein Bundesland wie Deutschland eigentlich. Und die Autoren der Studie haben einfach mal die zwei, sage ich mal, ärmsten Regionen und das ist Norden und Nordosten, beim Norden zum Beispiel gehört Amazonas dazu, wer das vielleicht mal kennt, beim Nordosten gehört dazu Paraíba, Pernambuco, also relativ arme Staaten und, ähm, und den ganzen Rest von Brasilien. Das haben die gegeneinander gestellt, um mal einfach mal den krassesten, sage ich mal, sozialen Kontrast ähm, auf zwei Seiten einer statistischen Auswertung zu machen. Da ist natürlich rausgekommen, was rauskommen musste. Im armen Norden dort ähm, ist die, wütet die Krankheit viel, viel schlimmer. Also die Mortalität in, bei den Staaten im Norden ist deutlich höher, Sterblichkeit ist deutlich höher als bei den hier als südlichen Staaten eingestuften. Mit Nord-Süd ist in Brasilien natürlich, weil die ja südlich vom Äquator sind, so ein bisschen umgekehrt wie auf der nördlichen Halbkugel. Also in Italien ist immer der Süden der Arme und der Norden der Reiche und dort ist eben genau umgekehrt. Interessanterweise vielleicht für die, die gerne nach Rio de Janeiro fliegen. Rio ist ist ein Ausreißer. Das gehört zwar dort zu den besser gestellten Staaten, hat aber die gleiche schlechte Statistik wie die Nordstaaten, also wie Amazonas und ähnliches. Warum ist das so interessant? Erstens, man hat dort ja gedacht, dass die Länder, die weiter nördlich sind, also näher am Äquator dran, dass die wahrscheinlich von Covid-19 eher verschont werden, weil ja man auch immer gesagt hat, das wärmere Klima stützt so ein bisschen. Drum sind dort die Maßnahmen, unter anderem sind dort die Maßnahmen viel, viel später angelaufen. Man hat zuerst mal auch den reichen Süden geschützt. Und das ist einer der Gründe, warum es diese diese Riesenprobleme dort gibt. Mhm.
0: Aufgeschlüsselt nach Bevölkerungsgruppen gibt es ja unterschiedliche ähm, ja, Ergebnisse. Was ist dazu zu sagen?
1: Ja, in, in Brasilien haben die so ein Standardverfahren, wie sie ihre Bevölkerung schon immer unterteilen. Das wird dort nicht als rassistisch empfunden. Darum sage ich einfach mal, wie die die nennen. Die einen heißen einfach Weiß, quasi Blancos. Die anderen heißen Pretos, das sind die Schwarzen. Dann haben sie Amarelo, das heißt, wie der Name andeutet, das ist das Wort für Gelb im Portugiesischen. Das heißen also die, die aus Asien und Ähnliches kommen. Indigeno, das sind die Eingeborenen oder die, die, die ursprünglich sind. Bevölkerung dort und dann gibt es Pardo, das heißt äh, gemischt Und Pardos sind aber typischerweise solche, die zwischen, sag ich mal, schwarz und braun irgendwo liegen. Also dunkle, dunkelhäutige Menschen. Und diese Gruppen haben die, diese Ethnien haben die. Und da ist erstmal rausgekommen, das, was man aus den USA ja auch kennt, äh, dass nämlich die mit schwarzer oder gemischt dunkler Hautfarbe einfach deutlich eine höhere Sterblichkeit haben. Also wenn man schwarz ist, dort nach der Definition hat man 45 Prozent höheres Sterbensrisiko für Covid-19. Und wenn man so gemischt braun, dunkelbraun ist, dann hat man 32 Prozent erhöhtes Risiko. Also allein dieses äußere, äußere Anschein äh, ist also ein ganz deutliches Risiko, äh, früher zu sterben oder äh, früher äh, eine höhere Sterblichkeit zu haben. Die, diese, diese Ethnie ist der zweitwichtigste Faktor nach dem Alter. Also dort in Brasilien, natürlich wie überall auf der Welt, sterben die Alten zuerst, aber dann kommt gleich die Frage, ob man schwarz oder braun ist. Mhm. Also, und das, das ist also das eine, was interessant ist. Und das andere ist aber eben jetzt, und da geht die Studie doch ein Stück weiter, ähm, als dass diese normale Diskussion in den USA auch ist, ähm, klar könnte man jetzt sagen, das hat irgendwas mit ähm, rassistischer Diskriminierung zu tun. Und das ist auch ganz wichtig, dass dieser Faktor natürlich gerade in den USA ganz massiv jetzt diskutiert wird im Zusammenhang mit Covid-19. Aber hier haben die gesagt, ja, Moment, was gibt es denn sonst noch für Faktoren, die in dieser armen, in diesen armen nördlichen Regionen und in den eher, eher reichen südlichen Regionen ähm, eine Rolle spielen. Und da ist es eben so, dass nicht nur im Norden die Maßnahmen später ergriffen wurden, sondern dass es deutlich weniger Ärzte pro Bevölkerung gibt, dass die Gesundheitsüberwachung viel, viel schlechter ist. Es gibt viel weniger Teams, die so Family Health Workers dort heißen, weil man ja wenig Krankenhäuser hat in diesen Regionen. Äh, Ist es traditionell so, dass so Teams durchs Land fahren und sich von Dorf zu Dorf mit so einem Bus reisen und dort dann ein paar Tage sind und die Gesundheitsbevölkerung, die Gesundheitsversorgung der lokalen ländlichen Bevölkerung machen. Die heißen eben Family Health Teams. Ähm, Da war ich vor ein paar Jahren im Zusammenhang mit der Zika-Studie auch mal mit so einem Team unterwegs da im Norden Brasiliens. Das ist also wirklich ganz beeindruckend, was die dort wirklich leisten. Ähm, Solche Teams sind äh, wesentlich weniger vorhanden in den armen Regionen. Es gibt weniger Krankenhausbetten, das ist klar. Und natürlich mehr ähm, Bevölkerungsanteile, die eben äh, Pardo oder, oder oder, oder schwarz sind. Und dadurch ähm, hat man ähm, so eine doppelte Situation. Schlechte Gesundheitsversorgung plus ethnische, äh, ethnisch äh, benachteiligte Menschen. Und das ist der Grund, warum es dort zu diesen diesen Problemen kommt. Die Menschen leben auch, ist in der Studie noch mal gezeigt worden, wesentlich enger zusammen in den Regionen, wo die höheren Fallzahlen sind und auch die höheren Sterblichkeiten sind.
0: Herr Kekoli, wir müssen noch über einen Appell sprechen in dieser Ausgabe, und zwar einen Appell mehrerer Wissenschaftler. Es geht äh, um das Thema Ansteckung über die Luft, also Aerosole. Und nach Meinung dieser fast 240 Wissenschaftler ist das ein Thema, ähm, das bisher nicht ernst genug genommen wird. Ist das wirklich so? Also mein Eindruck ist, wir sprechen noch über fast nichts anderes mehr. Ja, wir
1: sprechen viel drüber, aber
0: international muss man sagen, äh,
1: ist es tatsächlich nicht so auf dem Schirm. Also in CNN, ähm, dem amerikanischen Nachrichtensender, ist es dieser Tage ein großes Thema. Oh, äh, Covid-19 wird auch aerogen über die Luft übertragen. Und so in diesem Sinne ist auch dieser Appell an die WHO zu verstehen, ähm, das war in der Vergangenheit, ja, mal so ein Fragezeichen. Also man hat eigentlich bei SARS-1 gewusst, dass das relativ wenig auf weiteren Strecken durch die Luft übertragen wird. Man kannte einzelne Superspreader-Ereignisse, aber man hatte so den Eindruck, dass die von der Gesamtpandemie nicht so einen großen Anteil gehabt haben. Und wir sind jetzt eigentlich in vielen Ländern in so einer Phase, wo man die normalen Tröpfcheninfektionen ganz gut im Griff hat, weil die kriegt man ja durch einfaches Abstand halten, gelegentlich mal Hände waschen und vor allem Masken tragen eigentlich in Griff. Wenn man jetzt ähm, in dieser Phase ist, dann spielen plötzlich diese Superspreader-Ereignisse eine Rolle und die sind eben aerogen. Da ist es eben so, dass das Virus wirklich meterweit mal durch die Luft übertragen werden kann in bestimmten Situationen. Und diese, diese, diese Erkenntnis, die hat die WHO, naja, natürlich haben die WHO-Leute das verstanden, aber es ist in den allgemeinen Anweisungen nicht so prominent, weil die natürlich global denken und jetzt nicht nur an Länder wie Deutschland, wo das eine große Rolle spielt oder auch bestimmte Regionen der USA, wo das jetzt ist, sondern ganz global überhaupt erstmal versuchen, die Menschen dazu zu bringen, überhaupt irgendwas gegen das Virus zu machen, also Abstand zu halten und ähnliches. Drum ist der Aufruf einerseits berechtigt, ja, daran muss man nochmal erinnern. Andererseits darf man eben nicht vergessen, dass, wenn wir aufhören würden mit unseren Abstandsregeln und Masken tragen, dass wir dann ganz schnell auch wieder in die Phase kommen würden, wo dieser Hauptübertragungsweg, nämlich die Tröpfcheninfektion, wieder eine große Rolle spielt.
0: Wir kommen zu den Hörerfragen. Frau Jöns hat uns geschrieben, sie ist Psychotherapeutin und hat von ihrem Verband eine E-Mail bekommen, darin wird für ein Luftdesinfektionsgerät geworben, welches man mit 10% Rabatt kaufen könne, Kostenpunkt rund 700 Euro. Man muss dazu sagen, es ist ein UVC Luftdesinfektionsgerät und jetzt wollte Frau Jöns natürlich wissen, was Sie von diesem Gerät halten. Ich habe Ihnen den Link geschickt, Sie haben es sich angeschaut und würden Sie es selber kaufen?
1: Ich würde es nicht kaufen, nein. Also es ist so, ja, das Prinzip, was in diesen Geräten, da gibt es ja verschiedene Hersteller, die das jetzt anbieten. Das Prinzip ist in Ordnung. Das Prinzip heißt, ich leite Luft durch an einer UV-Lampe vorbei, die im sehr kurzwelligen UV-Licht arbeitet, also nichts, was man im Sonnenstudio noch gebrauchen könnte. Und die diese, diese kurzwellige UV-Licht tötet Bakterien und auch Viren ab. Wobei man erstens sagen muss, der Abtötungseffekt für Bakterien ist deutlich besser und besser belegt als für Viren. Aber abgesehen davon, ja, es gibt einen Effekt und die werben dann damit, dass in 99,999 Prozent oder was ähm, der Krankheitserreger töten könnten, rein theoretisch. Ähm, Bei all diesen Geräten ist folgendes das Problem. Man leitet einen Teil der Raumluft an der UV-Lampe vorbei. Nur der Teil, der direkt an der Lampe vorbeigeht, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheitserreger abgetötet werden. Erstens ist die Frage, wie viel Prozent leitet dieses Gerät wirklich effektiv an dieser Lampe vorbei, in dem Sinn, dass es wirklich tot ist. Und zweitens, welchen Anteil der Raumluft kann das Gerät überhaupt pro Stunde durchleiten. Und da habe ich bei dem konkreten Gerät mal nachgelesen, das waren 38 Kubikmeter pro Stunde. Das heißt also ein Raum, der ungefähr 3 mal 4 mal 3 Meter ist, also 3 Meter hohe Decke, 3 x 4 Meter Grundfläche, 12 Quadratmeter, so ein Raum, da würde dann rein theoretisch die Luft innerhalb von einer Stunde einmal umgewälzt. Aber es ist ja nicht so, dass man ähm, das auf der einen Seite reinpumpt und auf der anderen rauszieht, äh, weil das Gerät steht ja im Raum. Das heißt, ähm, bis man dann wirklich die gesamte Luft per Durchmischung so nach und nach ähm, gereinigt hat, würde sich ungefähr, sag ich mal, von der Größenordnung die fünffache Zeit anbieten. Das heißt also, innerhalb von fünf Stunden wäre dann die gesamte Luft einmal durch das Gerät gelaufen. Und da kann sich jeder selber vorstellen, wenn jetzt in dem Fall so eine Psychotherapie therapeutische Sitzung vielleicht eine Stunde oder zwei dauert, das bringt während der Sitzung eigentlich wenig, wenn nach fünf Stunden dann einmal alles gereinigt wurde. Ich würde da eher zur klassischen Methode nach jedem Patienten Fenster auf Türe aufplädieren.
0: Genau, sonst bräuchte man ja auch, wenn ich ein bisschen richtig mitgerechnet habe, die Räume sind ja meist ein bisschen größer, bräuchte man ja dann fünf, sechs dieser Geräte, damit man dann einigermaßen auf einen guten Umweltswert kommt.
1: Ja, und dann haben Sie eben immer diesen Durchmischungseffekt. Ja, das ist, das muss man sich bei all diesen Angaben klar machen, wenn Sie jetzt, äh, was weiß ich, eine Badewanne haben mit äh, Seifenlösung, mit Schaum mit Schaum drinnen. Und Sie nehmen da ähm, gelegentlich mal ein Eimer Wasser raus und machen dafür ein Eimer Frischwasser rein. Wie lange dauert bis das Wasser nicht mehr nach Seife schmeckt? Ähm, das ist einfach so ein Verdünnungseffekt, das dauert eine Weile. Und ähm, so ist es hier auch mit den Viren, ähm, dass man grundsätzlich sagen muss, dass das ist ganz selten einzuhalten.
0: Letzte Frage, eine Frage zum Thema Hausmittel gegen Corona. Der ist ja auch wirklich ein Dauerbrenner, dieser Herr hat diese Frage.
1: Ich wollte mal wissen, wie sinnvoll ist es, vorbeugend gegen Corona täglich zum Beispiel dreimal eine kleine Prise Salz im Mund zu nutzen, also zum Beispiel mit dem Salzsteuer. ganz wenig nur. Ob das wirkt? Ja, weil ja angeblich die Entzündungen dann vom
0: Rachen ausgehen. So, Herr Kiguli, bitte.
1: Da Würde ich von abraten. Also bei jeder Art von Heiserkeit sind so Salzpastillen ganz in Ordnung. Ähm, es ist ja auch bekannt, dass zu viel Kochsalz für den Blutdruck auch gar nicht so gut ist, wenn man das jetzt über Jahre hinweg machen würde oder über lange Zeit. Ähm, ich würde ähm, nicht sagen, dass das irgendeinen Effekt hat, äh, da eine Prise Salz sich auf die Zunge zu streuen. Das ist, ähm, ist glaube ich, im, im Bereich der Märchen.
0: Also den Salzstreuer dann lieber f- zur, zur Verfeinerung des Essens nehmen. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 79 Herr Kikole. Vielen Dank. Wir hören uns dann am Samstag zum Hörerfragen-Spezial wieder. Bis dahin.
1: Gerne bis Samstag Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage an Professor Kikole? Dann schreiben Sie uns mdraktuell podcastmdrde oder rufen Sie uns an 0800 322 00 0800 322 00